0: Estoy seguro que este mensaje le va a bendecir Porque sin duda Independientemente del país donde seamos De la etnia, de la raza que nos separe Todos hemos pasado por lo que yo llamo Un desierto Pero este mensaje lo titulamos Santo desierto Porque tiene que ver con ese momento De quietud, de silencio Que todos en alguna ocasión Nos toca pasar No necesariamente con la muerte Con la enfermedad Sino por cualquier infortunio o cualquier avatar de la vida que nos hace transitar por ese páramo desolador Por ese lugar, de ese valle de lágrimas Donde en ocasiones decimos, ¿será que algún día voy a salir de acá? ¿Será que voy a poder eh, pasar en victoria este momento? ¿O voy a tener que eh, estar mucho tiempo varado sin poder salir? Así que a todos los que están atravesando ese desierto En cualquier área de la vida quiero que me presten mucha atención No voy a tardar muchos minutos pero este mensaje va puntualmente enfocado para los que dicen yo quiero algo más, tiene que haber algo más, en cualquier área. Hay un episodio en las Escrituras donde relata que Moisés fue tocado por Dios viviendo en la casa de Faraón, siendo un príncipe, siendo un hombre que lo tenía todo y con una crianza de palacio, moviéndose como un monarca, de pronto siente el llamado de que algo tiene que hacer por sus verdaderos hermanos, que son los hermanos judíos. El escritor eh, a los hebreos dice que Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea que, en lugar de alegrarse por ser un príncipe en la casa del faraón, él decide pasarla muchas veces mal, aún con su propio pueblo, teniendo por mayor riquezas, Dejarse sacrificar, dice la, una, una versión, los vituperios Dejarse sacrificar por Cristo Que los tesoros de los egipcios O sea que cambia una vida muy cómoda Por una vida probable Cambia una vida estándar, donde le va bien Por decir, voy a liberar a mis hermanos eh, judíos ¿Por qué? Porque tenía, dice el escritor a los hebreos La mirada en el galardón, Hebreos 11, 25 él siente el llamado de que tiene que hacer algo Él dice, tiene que haber algo más Lo cual me lleva a la conclusión Que no es el estrato social Lo que determina que quieras más o menos Tú puedes ser pobre Tener mentalidad de pobreza Y estar conforme con lo que tienes ¿Mm? O puedes ser rico y decir Tiene que haber algo más Y no en términos económicos Sino en términos del alma En términos de satisfacción no es tu cuenta bancaria Lo que regula tu satisfacción O la falta de ella Moisés tiene todo Pero él decide dejar todo Porque dice yo tengo un llamado De hacer algo por mis hermanos judíos Para los que no conocen la historia Moisés todas las mañanas Se levanta pensando ¿Qué puede hacer? Él siente que es un líder Es el libertador Él tiene que provocar la revolución Pero todavía no tiene instrucciones No sabe cómo Un día ve a uno de sus a uno de los egipcios Maltratando a un esclavo judío A uno de sus hermanos Le hierve la sangre Se le vuela la paloma Como a alguno de ustedes Y le bajan los buitres Agarra palazos al egipcio Lo asesina Lo mata Eso le costará Que tenga que ser un proscripto Que se tenga que ocultar Porque es un asesino Ajustició a alguien Por su propia mano Y Ajustició a lo que se supone Es un hermano egipcio Eso lo condena doblemente Pero ese no es el punto El punto es Lo que la Biblia narra En el libro de Hechos Dice Él Moisés Hechos 7.24 Estamos hablando Del Nuevo Testamento Hablando de lo que pasó Hace miles de años Con Moisés Dice Él Moisés Hiriendo al egipcio Pensaba Que sus hermanos Los judíos Comprendían Que Dios le iba a dar libertad Por mano suya y ese es el punto, esto es lo medular. Moisés, en la insatisfacción de querer algo más en su vida, como muchos de nosotros, asume que él tiene que liberar a los judíos de la esclavitud por mano propia, se apura. Él confunde su llamado con el ministerio. Él tiene el llamado, él es el libertador de Egipto, pero Dios no le ha dado instrucciones y él no aguanta porque está insatisfecho Pasa por arriba el calendario divino Y hace algo por mano propia Que lo mete en problemas Y eso hace de que él Devenga en 40 años En el desierto 40 años Él ahora tiene que estar 40 años escondido Estancado por debajo de sus habilidades Y ahora el mensaje va dirigido a los que dicen Sí, yo estoy así Muy por debajo de lo que yo sé hacer porque el desierto no es solamente la falta de compañía A veces el desierto es la falta de ministerio La falta de dones, la falta de finanzas La falta de algo Y tú dices, ¿por qué estoy estancado acá? ¿Por qué cuando quise hacer algo por mi vida Para Dios o por otra persona Me salió mal y me ocasionó este grave problema? Les hablo a los divorciados A los separados A los que tuvieron relaciones sentimentales fallidas y estás ahora varado en un sitio que te preguntas si llegaste ahí porque Dios te mandó, porque Dios lo permitió o porque te metiste solo. Los que tienen demandas, los que no tienen empleo, los que trabajan en un oficio que nada tiene que ver con aquello con lo cual te preparaste y empiezas a pensar seriamente que Dios te abandonó. Ese desierto a veces nos empieza a lastimar el alma la arena se nos mete en el corazón y nos cuesta ver claramente nos amargamos, nos enojamos contra el Señor también te doy cátedra de eso porque cuando yo terminaba en los desiertos financieros o en los desiertos que me metía en lío por algo que yo intentaba hacer las cosas bien y me salían mal yo me amargaba con el Señor recuerdo un, una profeta que viene y se acerca a mí ella dice ciertas cosas muy personales y luego me dice, dice el Señor que te diga, esfuérzate, hijo. Yo me sentía como llevando un piano así en la escalera y el que va arriba dice, Mato, meta, meta, fuerza, fuerza, tu abuela, venía a ayudar. <risa> esfuérzate, nunca voy a olvidar esa palabra, esfuérzate. Yo quería algo que recargara mi motor, que encienda mis baterías, no que me dijera, esfuérzate. Y me acuerdo, ¿quieren que diga lo que yo respondí? Esto es lo que me da vergüenza. ¿Quieren saber lo que le dije al Señor? Y Me acompañaba un muchacho que trabajaba conmigo, llamaba Pablo, y me dice, date, Dante fíjate, dice, te estás burlando del Señor, no de esta, de la vieja, fíjate. Yo tenía amargura. Así que si te digo algo de Dios, no me digas, no me digas porque ya lo hice yo eso y es muy feo a mí me, me, me molestó porque yo tenía amargura estaba en el desierto y yo quería una gran revelación y Dios me decía continúa en el desierto ahí porque te estoy procesando porque un día ese proceso va a servir yo no sabía para qué para qué va a servir yo digo los desiertos no sirven sin embargo el Señor me decía yo quiero que permanezcas ahí y me dolió yo recuerdo cómo me molestó así que yo Estoy hablando de algo que he vivido Este no es un sermón de escritorio Yo estuve ahí En el desierto Dios empieza a procesar mi carácter A tratar con la estima Pero en ese desierto uno Tiene muchas preguntas sin respuesta Interrogantes, sin solución Finalmente, luego de cuatro décadas Arde una zarza en el desierto Y este es el otro punto interesante La zarza arde la zarza no paraba de arder, lo cual es ilógico ahí en el desierto y Dios habla a través de esa zarza y le dice a aquello famoso: quita la sandalias porque tierra santa es. Moisés dice, ¿acá? ¿Esto es tierra santa? ¿Entre las heces de las ovejas? ¿En la sequedad de la nada? ¿Me está diciendo que esto es tierra santa? Y el Señor le está diciendo a Moisés lo que hoy, miles de años más tarde, te dice a ti en esta tarde... Esa falta de dinero Esa escasez de oportunidades Esa enfermedad que ataca tu cuerpo Y se resigna a irse Esa silla vacía en la mesa del comedor Esa soledad, esa angustia, esa tristeza Lo creas o no lo creas Es parte de un propósito divino Si es parte de un propósito divino Es porque tiene a Dios en la ecuación Si en el desierto está Dios Es tierra santa Te guste o no te guste Dios también está en el desierto Alguien tiene que aplaudir si cree esa palabra Aleluya Ahora resulta que el desierto es santo también Yo pensé que el desierto es algo que uno tenía que pasar Para llegar a la felicidad Ahora resulta que la soltería, la enfermedad, la soledad, la viudez Es tierra santa Y ahí estás, estancado en un empleo de pocos ingresos o tu cónyuge es incrédulo y tu matrimonio prueba tu alma o te preguntas por qué Dios no te usa o te preguntas qué hago yo en esta tierra intermedia entre la profecía y el destino pero también esto es tierra santa la espera es tierra santa no se le dice mamá a aquella mamá que está embarazada y todavía no vemos el bebé oh mamá eso es un territorio santo su vientre es un territorio fértil pueda que yo vea o no vea al niño, pero es un territorio fértil. Y Dios me dice que te diga hasta tarde, ¿por qué dejaste de agradecerme? Dice el Señor. ¿Por qué te volviste ingrato y amargo? ¿Por qué como el cabezón que te predica dijiste, cuando yo te daba una palabra? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te pones bravo conmigo simplemente porque... Lo que te prometí aún no llega No te he dicho Aunque la visión se tardare, Espérala Pero tienes que aprender a esperar Porque cada día Que te enojas Que maldices Que te ofuscas Alargas el calendario Y yo podría llevarte Mucho más rápido a destino Pero es tu ingratitud Lo que te va a mantener aquí Sí, llámalo como quieras Dice Dios Pero es tierra santa la tierra donde yo te proceso No donde vas a llegar Una de las informaciones Más pasadas por alto en las escrituras Está semi-escondida En el libro de Deuteronomio Donde dice Hay once jornadas desde Oreb, Camino del monte de Seir Hasta Cades Barnea Se los voy a tra traducir así Hay once días Cuando Israel sale desde La esclavitud de Egipto caminan un año, un año exactamente, hasta Sinaí y luego hay 11 días hasta la Tierra Prometida en 11 días podían haber estado en Canaán tardaron 39 años más acamparon en un sitio llamado Cades Barnea y el desierto de Parán y de ahí de Parán a Cades Barnea estuvieron 39 años estaban ahí al lado de la Tierra Prometida otra vez la tierra santa, la tierra del proceso La razón es otro de los peligros de confundir el llamado con el ministerio De confundir las ganas de hacer y la insatisfacción con la zarza que arde La razón es que cada Barnea, y oigan esto porque solo lo diré una vez cada Barnea, que está a metros de la tierra prometida A veces es un sitio muy bueno para acampar si geográficamente o topográficamente Veamos que vemos que hay pasturas Que tienen riqueza agrícola Que es una zona eh, Donde la mayoría eran oasis Una zona transjordánica Bellísima Y muchos dijeron Acampemos aquí, ¿para qué meternos en lío En ir a Canaán? Y se quedaron a metros de la tierra prometida Ahora, no se pierdan el hilo De lo que trato de decir Así como muchos insatisfechos no esperan la confirmación de la zarza Y por no esperar se meten en lío Porque agarran a palazos al egipcio Estoy hablando de casarte Sin que Dios te mande a casarte Tener hijos sin que Dios te pida que los tenga Meterte en un ministerio sin que Dios te llame Estoy hablando de que te bajas de la barca Sin que Dios te llame Así como muchos se meten en lío por hacer Están los otros, los cómodos Que al fin y al cabo Le agarran el gustito al desierto Y no se quieren mover de al lado de la zarza y no llegan nunca a destino Ese es el segundo grupo Representado aquí esta tarde Ahora les hablaré a los que dicen ah, A mí me gusta estar solo Como Kung Fu Me acostumbré a la pobreza Me acostumbré, me acostumbré a que no me falte el pan Me acostumbré a que en la iglesia Nadie me quiera y todos me odien Y se pone ahí Y acampa en el desierto Ya no avanza más Así como hay insatisfechos que hacen cosas de más, hay gente que hace cosas de menos. Dios los bendice un poquito y acampan ahí para siempre. No sé si ustedes todos sabían que estaban las Escrituras, pero llega un momento en que eh, Josué ahora está a cargo del ejército, ¿no? Y entonces van a hablar con José un par de tribus y le dicen, las tribus de Rubén y de Gad, dice, tenemos mucho ganado acá en el desierto, muchas riquezas, yo sé que el desierto no estaba bueno, pero nos acostumbramos. Así que lo mismo que le dijimos a Moisés, te vamos a decir a ti, por favor, no nos hagas cruzar el Jordán, déjanos quedarnos como heredad el desierto. Josué dice, pero vagos, bueno no está esa palabra acá, pero en la versión Dante habla hoy está, vagos, parecen hijos de mexicanos, guatemaltecos, argentinos y salvadoreños y los que se quedaban afuera en las otras versiones. Sus hermanos van a ir a batallar, van a entrar en combate y ustedes se van a quedar aquí sentados. Sí, por favor, no nos haga cruzar el Jordán. Así que esta segunda parte del sermón va dirigido a aquellos que se acostumbraron a la vida mediocre y eso es tan malo como apurarte a los tiempos de Dios. El reloj de Dios avanza de una manera quirúrgica, perfecta. Si te apuras, Terminas 40 años en el desierto por hacer lo que Dios no te mandó a hacer todavía Si te asientas en el desierto y no sigues avanzando Alargas la espera aún más Por eso era tan importante cuando Jesús dijo Hipócritas, ustedes pueden discernir cuándo va a llover Cuándo es tiempo de ciega, cuándo es tiempo de siembra Y no pueden discernir los tiempos de Dios Los tiempos que están viviendo Felicito, celebro que tengas un llamado de Dios Ahora la pregunta es ¿Estás crono, eh, cronometrado con el reloj divino? ¿O te estás apurando? Mi segunda pregunta es ¿Estás cronometrado con el reloj divino? ¿O estás estancado y acampando Cuando estás a un paso del Jordán? Y ya deberías tener victoria ¿Estoy siendo claro sí o no? Ambas situaciones Corres un riesgo absoluto De perderlo todo ni corras, ni te conformes Moisés comete los dos errores Los dos, los dos Primero apurarse en matar a un tipo por su propia mano Y eso lo condena a 40 años en el desierto Y después que también veo a un Moisés Que no quiere ir a ver al faraón No hay tiempo para relatarle la historia Pero él, oh, él platicará con Dios demasiado Y le dirá, soy tartamudo, soy torpe de lengua querés si no me cree Él no se quiere mover de allí se acostumbró a esa vida desértica pero esa vida desértica o esa temporada desértica me dice Dios que te diga es tierra santa este tiempo no va a volver es territorio santo este tiempo no va a regresar nunca si no pasas bien este desierto no vas a conocer nunca Canaán no maldigas tu almohada de piedra Jacob Bendícela Porque esa almohada de piedra Cuando la bendices Cuando vuelcas aceite sobre ella Dios va a transformar este desierto En casa de Dios y puerta del cielo Este desierto va a ser un oasis Para ti me dice Dios que te diga Confía, cree Yo estoy hablando contigo Porque te amo Alguien tiene que aplaudir más que eso Si lo crees dígame Yo creo esa palabra Aleluya Aleluya ¡Bendito eres! <ríe> ¿Y qué tal cuando Dios te habla y dice No, quiero más confirmaciones Quiero más zarzas Y te retrasas Y te pierdes oportunidades Yo los he visto a lo largo de la vida Hombres que perdieron su oportunidad En todas las áreas La oportunidad que Dios los use La oportunidad de un negocio La oportunidad del amor de sus vidas la oportunidad de un viaje, la oportunidad de un retiro, gente que por no estar allí cuando sube la marea, por no estar atento, se pierde la marea, se pierde la ola y ya no hay una segunda oportunidad. Hay oportunidades que solo pasan una sola vez en tu vida, una sola vez. Y estás en el desierto, amargado, Enojado y fíjate, Yo sé que estás como yo En aquel entonces Te duele Y tienes ganas de decirme ahora Si pudieras hablar A Dante No me digas que, que Que la infidelidad O que el divorcio O que la muerte Es parte de un propósito divino Yo no digo que haya sido Provocado por Dios Yo digo Que Dios utiliza ese desierto Para enseñarte para hacerte duro, para subir tu umbral del dolor Tu umbral del dolor se hace fuerte Eso le pasa a Moisés Moisés es un pusilánime que tartamudea Porque su equivocación lo puso en un sitio de intransigencia En un sitio de inmovilización Ve y conquista mi pueblo, dice Dios a través de la zarza Y él dice, yo soy tan mudo, mmm, torpe de lengua. Te pongo un traductor. ¿Cómo creerá el faraón de que tú me has enviado? Toma la vara, toma una vara, se le convierte en, su, en, en culebra. En culebra, culebra, dije mal pensados toma la vara uh, se le toma la culebra se le transforma en vara y casi los magos del faraón hacen lo mismo okay. mete la mano en tu seno la mete acá sácala leprosa vuelve a meter limpia esas son las señales le muestras eso y vas a ver el faraón de que tú estuviste conmigo. <risa> Moisés dice: Wow, yo con esas señales andaría. Miren, <risa> hermano, no se pierda el predicador. Moisés que transforma la lepra de su propia mano. No se lo pierda. Corra con nosotros a ver el predicador que convierte las culebras en vara. Yo estaría en las iglesias llenas. Pero Moisés sabe que esas señales es apenas el inicio de un trato Que vendrá para con él Moisés se enfadará cuando el pueblo Maldiga, golpeará la piedra Otra vez Moisés romperá las tablas de la ley Cuando vea un pueblo cabezón de, hispano, de israelíes Tengo muchos actos fallidos Hoy Y va a necesitar Que ese hombre tenga un proceso Dios me dice yo te he procesado En tierra santa porque ni te imaginas Lo que tengo para ti yo he procesado tu carácter, yo he tratado con tu salud, he tratado con tu finanzas, porque necesito a alguien que viaje liviano, que sepa confiar en mí y que se alegre como Pablo en la pobreza, en la riqueza, en la escasez, en la abundancia. Si crees que Dios te habló, que se escuche ese aplauso esta tarde. ¡Aleluya! Si dice, "Ese es mi Dios." ¡Wow! Alguien tiene que aplaudir más que eso Si dice, oh, es la palabra que yo quería Que Él me hablara Santo ¡Wow! ¡Aleluya! Ahora, ¿cómo, ¿cómo sé si Si yo estoy apurándome O retrasado? ¿Cómo sé si soy de los que De los que agarran a palazo a los egipcios o de los que están cómodos acampando en Cades Barnea y no quiero pasar a la tierra prometida sea como sea estás condenado al desierto por una de las dos cosas que hiciste mal por apurado o por retardado y tú dices es como yo sé por experiencia porque estuve en ambas estaciones de la vida voy a enseñarte rápido en dos, tres tips a descubrir si estás adelantado o estás atrasado si te adelantas vas a generar muchos conflictos si te adelantas todo te empieza a salir mal y mal y mal y mal y te das cuenta que no, no es un ataque del diablo es la falta de la bendición de Dios ¿se entiende la diferencia? una cosa es tener ataque del enemigo otra cosa es cuando la mano de Dios ya no está ahí emprendes una pareja y está todo mal, te vives peleando, vives discutiendo, vives enfermo de celos, eh, casi se levantan la mano, eh, están de en contra los suegros, los consuegros se quieren ahorcar, está todo mal, hace un año es un conflicto y están ahí que se, odia, y se les cae la cara, bautizados en limón parecen los dos y ay Dios, no está Dios ahí, te estás apurando. ¿Cómo saber si no te estás apurando y estás acampando en el desierto? Bueno, eso es más sencillo, ahí no hay ataques. Si el enemigo no te está atacando, si estás cómodo, es porque no eres una amenaza para Canaán. Si dices, yo no tengo conflicto, yo soy un tipo feliz, ah, soy una mujer feliz, mm, lo más probable es que estés acampando ahí al lado de Satanás y no te des cuenta cuando no hay ataques cuando no molestas al enemigo cuando dicen lo que estas tribus de Gat y de Rubén déjanos acampar acá porque estamos cómodos ¿para qué no vas a hacer batallar? Aquí hay pastura hay ganado no saben cuántas iglesias a esta hora están acampando en la comodidad de la religión el diablo no los ataca y toman eso como una victoria ¿qué victoria si no hay batalla? ¿qué victoria? presumen si nunca batallaron lo que tienen es sequedad, están muertos Nombres de que viven, dice una de las cartas de Apocalipsis, pero están muertos Entonces es muy sencillo saber Si estás adelantado o estás atrasado Lo lindo es estar en el tiempo de Dios Te toca esperar, bendigo tu espera Bendigo tu embarazo, bendigo tu vientre espiritual ¿Podrían tocarse su vientre Hombres y mujeres porque hablamos de embarazo espiritual? No se asusten los varones Que no vamos a inventar nada eso que todavía no sale que te llena de ansiedad que te llena de espera que te llena de, de preguntas me dice el Señor bendice el fruto de tu vientre porque si nace seis mesinas tu visión posiblemente muera raquítica si nace siete mesinas tengas que pasar un tiempo en la incubadora si se queda más tiempo en la panza puede morir y lo pútrido puede terminar por matar todo tu cuerpo Dios dice el tiempo de dar a luz ya llega solo deja que siga el curso natural quítate la sandalia de los pies y bendice este tiempo porque tierra santa es, te estoy diciendo no te apures, no te llenes de ansiedad, no te retrases, wow